0: Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos, esto es La Música Popular Alternativa y nos da muchísimo gusto contar con la presencia de David Cilia, que es precisamente uno de los eh, representantes del Comité Organizador del Premio Nacional Carlos Montemayor y de hecho vamos a hablar sobre pues, su vida, su obra, sus libros, su poesía
1: y le damos la bienvenida a David, buenas tardes David ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues sí, nosotros eh, nos hemos encargado de promover eh, que el recuerdo de Carlos Montemayor se mantenga vivo en la memoria de, de, del pueblo de México.
0: Bueno, Carlos Montemayor nace en Parral, Chihuahua. Aquí tengo los datos. El 13 de junio de 1947, él fallece en la Ciudad de México El 27, un 27 de febrero del año 2010. Bueno, fue escritor... Aparte de ello, activista social, traductor, eh, activista en defensa de las comunidades indígenas, miembro de Número de Academia Mexicana de la Lengua, también de la Asociación de Escritores de Lenguas Indígenas y, por si fuera poco, cantante de ópera. También.
1: Esta parte de nos, que nosotros recuperamos de Carlos Montemayor es la sensibilidad que tenía respecto a las luchas de los pueblos indígenas, al rescate de toda su cultura, su idioma. Él eh, hizo varias aportaciones en el rescate de la lengua indígena. El último trabajo que yo tengo de él es el diccionario de náhuatl en español, que él coordinó. Claro que también participaron otras personas, como Enrique García Escamilla, Enrique Rivas Paniagua, Librada Silva Galeana. Él, pero él lo coordinó y su esfuerzo siempre fue por rescatar las lenguas indígenas. Era una de sus vetas, era uno de sus componentes, además de darle voz a las personas que eh, durante mucho tiempo han sido denostadas, a las personas que durante mucho tiempo, de una manera no solamente injusta, sino también cobarde, han sido vituperadas, atacadas, denostadas por el régimen y por los que tienen el poder. Me estoy refiriendo a las personas que tratando de contribuir a tener un México mejor, un México diferente al que teníamos antes, eh, se involucraron en un proceso de lucha social que los llevó a la lucha armada. Estas personas eh, fueron siempre muy atacadas, no solamente con balas, no solamente con torturas, sino también en la prensa y en los medios de comunicación. Y Carlos Montemayor establece una nueva época cuando escribe su libro Guerra en el Paraíso. Podemos decir que antes de la Guerra en el Paraíso, lo que se podía publicar en letra de molde era agresiones contra las personas que luchaban o que se comprometieron en la lucha.
0: Precisamente mal. ese libro nos habla de la guerrilla en
1: la sierra de Guerrero que encabezaba Lucio Cabañas así es Carlos Montemayor, con esta novela, porque es una novela, no es propiamente es un libro histórico en el sentido de que retoma la historia de una manera muy profunda y concatena los hechos que se fueron presentando de una manera magistral, pero es una obra de arte, porque es una obra literaria, es una novela. Pero recupera la imagen no solamente de Lucio Cabañas, porque no se enfoca en Lucio Cabañas, sí, claro. sino de todos los militantes del Partido de los Pobres que estaban junto con Lucio Cabañas haciendo una transformación. Y entonces esta esta obra... Para nosotros, para los que hemos estudiado o vivido parte de esta historia, eh, eh, demuestra que hay un parteaguas, un hito hasta en letra de molde de cómo trataban a los compas y a partir de Carlos Montemayor se inicia una recuperación de los aspectos de dignidad, de, de objetivos que tenían estas personas. Y aplicación y presenta, de derechos humanos. Y aplicación de derechos humanos. Los presenta como seres humanos, no como los bandoleros, los cobardes asesinos que el gobierno en el pasado les llamaba. Entonces, eh, Carlos Montemayor ha sido para nosotros uno de los intelectuales, eh, para empezar es uno de los intelectuales de más alta talla en el México contemporáneo pero además para nosotros es el, el intelectual que infundió respeto a todo un sector de la izquierda mexicana o todo un sector del, del pueblo que coincidía con estas posiciones.
0: Fue maestro en la UAM, en la Universidad eh, Autónoma Metropolitana, y además fue también maestro en la Facultad de Filosofía, ¿no? Así Tengo es. Tengo entendido. Además, hay un libro muy interesante titulado Tarahumara, un libro
1: completo que nos habla de la Sierra de Chihuahua. Que nos habla de la Sierra de Chihuahua. La verdad, cuando yo eh, tuve noción de Carlos Montemayor, porque yo andaba ocupado en otras cosas como la clandestinidad, entonces deja poco tiempo para el estudio, pero buscando en una biblioteca eh, noticias sobre desaparecidos, que estábamos buscando en aquel entonces, me topé con un libro de Carlos Montemayor. Eh, en él este, encuentro una profundidad, que me hace cuestionarme por qué un escritor que traduce a los griegos, que nos habla de, de los filósofos de la antigüedad, eh, que rescata poesía la, la poesía este, del Mediterráneo antiguo, eh, ¿por qué tiene esta, esta fuerza? Y lo que pasa es que él vivió este proceso que se daba en la que se dio, eh, pero nosotros lo desconocíamos. Él fue compañero, por ejemplo, de Óscar González Eguiarte. Óscar González Eguiarte fue uno de los... Eh, el, el que encabezó el segundo grupo armado rural en este país, que derivó después del asalto al cuartel de, de Madera. Eh, y él, eh, simplemente sus caminos se separaron porque cuando eh, Carlos Montemayor se dedica de tiempo completo al estudio, a la investigación, etc., este, no se percata que sus otros compañeros en su propia evolución, como estudiantes, entran a un proceso que los llevaría de defensa de, la lucha, de defensa de los campesinos y sus derechos agrarios a la lucha armada.
0: Bueno, vamos a hacer una pausa, David para escuchar al maestro Carlos Montemayor, que por cierto, estudió ópera con el barítono Roberto Bañuelas. Este, vamos a escuchar con un tema precioso de María Grieber, que se titula Cuando me vaya. Y acompaña al gran pianista Antonio Bravo en casi todas sus producciones.
2: asomas, quizá te dirás, que injustamente no lo no sé sufrir, si por los celos sentía morir. Cuando me vaya, tal vez pensa más que otros amores I
0: pues después de haberlo escuchado él se decía no cantante de ópera que era un aficionado a la ópera
1: pero nos damos cuenta que sí tenía técnica como cantante seguramente él se considera un aficionado, pero todo lo que hacía Carlos Montemayor lo hacía en serio, a profundidad, claro. entonces trabajaba bastante, no es no 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 es un aficionado que ahí una vez al mes echa una canción, no, era una no, persona no. que trabajaba en su voz, trabajaba en, en la composición artística, musical, y eh, se, además se rodeaba de personas que estaban... Mucha en, esta misma, en esta misma actividad. Eh, para él era una afición, pero en realidad la calidad de él es de un profesional.
0: Decía que la música era la experiencia, su experiencia, más física e intuitiva. Qué bonita frase. Claro. Realmente, ¿no? De esas frases eh, de introspección que nos hace pensar muchas cosas, la perfección de la que hablábamos. Bueno, pues... Vamos a ver la obra del maestro Carlos Montemayor. Vamos a comenzar con poesía. Poesía hay aproximadamente, que serán? Pues serán dos, cuatro, seis, no, como nueve libros de poesía. Y muy buenos todos. Buenísimos. Uno de sus uh, últimos trabajos fueron <coughs> los poemas de Tim Que que al Alforja. En el año 2007.
1: Y el último es el que dedicó a su esposa un poema de largo aliento que bueno, fue póstumo.
0: El relato. Yo creo que una, del, una de las obras de relato más conocidas fueron Las llaves de Urgel. Esta está editada desde 1971, con la cual recibe el premio Javier Villaurruti. Posteriormente, vámonos a la novela. El Mal de Piedra es una de las obras también que conoce mucho el auditorio. Minas de Retorno, Guerra en el Paraíso, de la cual hablábamos. Informes Secretos, Las Armas del Alba, La Fuga y Las Mujeres del Alba. Editada por Grijalvo en el año 2010. Una de sus últimas este, obras, ediciones. Claro. De ensayo, bueno, hablamos de tres contemporáneos. Jorge Cuesta, José Gorostiza y Gilberto Owen. Eso fue publicado por la UNAM en 1981, por la universidad. Y los pueblos indios en México en el 2001. Que es realmente rico esto. Claro. Porque nos habla precisamente de los pueblos indios. Y él se dedicó a la lingüística. Fue miembro de número de academia. Sin Así lugar es. a dudas tuvo el vigésimo la silla 20 o la silla vigésima. Claro. Es un honor. Claro. Uh -huh. Y bueno, eh, hizo libretos, aquí viene lo musical. Hay un encuentro de el ocaso, dice encuentro en el ocaso, libreto para una ópera en un acto, puesto en escena por el maestro... Daniel Catán. Y por ahí nos seguimos con este los discos El Último Romántico, canciones napolitanas, canciones de María Griebel, de las cuales estamos disfrutando esta tarde, David. Ustedes que estuvieron de cerca con el maestro Carlos Montemayor, además de que era sencillo, algo que me gusta de las personas es su profesionalismo. No hacía las cosas por hacerlas, sino que se entregaba a la investigación. Profunda. Prácticamente completa, ¿no? Uh -huh. Así es. No solamente en cuanto a la letra, sino también a a los ensayos, a la música. Todo lo que hacía, lo hacía perfectamente. Claro. En días pasados, en días pasados se otorgó el Premio Nacional Carlos Montemayor, el largo camino de los que luchan, y fue eh, otorgado... A Pancho Madrigal,
1: a Pancho Madrigal. el
0: compositor, Así es. en el pasado mes de septiembre eh, tuvo lugar precisamente este homenaje, este Premio Nacional, que fue en la exresidencia oficial de Los Pinos, en el Salón Adolfo López Mateos.
1: Coméntenos, David. Pues sí, nosotros pensábamos eh, realizar este evento de cualquier manera en el 2019, pero habíamos elegido... Eh, digamos que una serie de premiados que nos quedaban muy por encima de, de del nivel nuestro de nuestra de nuestros modestos esfuerzos y procuramos que fuera en el en lo que en lo que en su momento fue la residencia oficial de los pinos eso lo intentamos eso, nos propusimos esa meta y alternativamente el palacio de bellas artes con, donde lo hicimos la otra la vez anterior Afortunadamente, la Secretaría de Cultura nos, eh, nos respondió afirmativa a nuestra petición de que podíamos usar el espacio y nos dedicamos a, la, a su preparación. Eh, para nosotros es emblemático… Que fue todo un éxito, ¿no?, por el eh, según público las, que acudió. Según los cálculos numéricos de las de las autoridades, fueron más de 1.200 personas las que asistieron al Salón Adolfo López Mateos. El salón eh, eh, tenía 500 asientos, más espacios abiertos, donde hubo mucha gente parada, sentada en el suelo. Y además hubo gente que llegó desde las 9 de la mañana y ya estaba en la puerta esperando... Y a las esto terminó a las 3, después de las 3 de la tarde, entonces estamos hablando de una buena cantidad de, de, de horas, de seis horas que gran parte del público estuvo, pero otros estuvieron parcialmente, de tal manera que se juntaron 1.200 personas y todos los medios de comunicación estuvieron presentes y todos dieron su opinión.
0: Otro espacio para escuchar la voz de Carlos Montemayor con Parlami Damore, hablemos de amor. Un disco precisamente titulado El último romántico, y este el autor es Chiu.
2: Sorriso di stelle negli occhi tuoi blu, anche se avverso il destino domani sarà. Oggi ti sono vicini. you you Mi amor.
0: Bueno, pues hablemos del maestro Montemayor, que fue colaborador de, de diarios, articulista, activista, traductor, luchador social. ¿Qué podemos decir? Él. Colaboró para eh, Plural, para Excelsior, para Uno Más Uno, para La Jornada y dirigió la revista de la universidad del año 1973 a 1975 y fue fundador de la revista Casa del Tiempo, la cual dirigió desde 80 hasta el año 1982. Toda una labor, toda una labor el maestro Carlos Montemayor que por cierto, bueno también se les otorgó el premio
1: a las mujeres del ALBA, ¿no? Así es a las personas que durante los procesos históricos del 23 de septiembre del 65, fueron las madres, las mujeres, las hermanas que aprovisionaron todo tipo de servicios a los combatientes, es decir, desde el, el alimento básico hasta la transportación a veces de correos y de armas para que se pudiera logísticamente eh, instrumentar la eh, el asalto al cuartel de madera
0: David ¿dónde eh, se puede eh, conseguir la obra del maestro Montemayor hay algún lugar eh, digamos una biblioteca alguna casa de cultura
1: pero la mayor parte de la obra de Carlos Botemayor, afortunadamente, sí lo podemos encontrar en las li en las bibliotecas de México. Los, sus principales obras están en las librerías comerciales, pero en Educal tienen eh, obras tanto literarias como musicales en, en forma de disco para, para su
0: Existen en los estantes, Y también en sí. la
1: UNAM, sí, existen para la venta en Educal. Y también en la UNAM hay una hay una página en donde vienen eh, eh, varias de las, de las producciones musicales del... del Poeta Carlos Montemayor, eh, disponibles al, pueblo, al, al público para descargar.
0: Desde luego que sí. Eh, hay algo más. Eh, la música, ¿existen todavía algunas grabaciones si no se pueden conseguir a través de Internet, no? Claro. ¿Hay Internet. alguna página
1: para contactarse con ustedes, por favor? Eh, con nosotros sí es PN, de que se, son las dos siglas del Premio Nacional. Y las palabras Carlos Montemayor, esa es nuestra página de Facebook. Tenemos una página en WordPress que es Premio Nacional Carlos Montemayor, WordPress. Tenemos un correo electrónico al que se pueden dirigir más fácil eh, para que les demos la información que requieran específica. Esa, ese eh, el, el, el Facebook, pues es.
0: Por cierto, bueno, pues hubo innumerables premios, ya hablábamos del premio Javier Villarrutia, del premio Juan Rulfo, también el premio Bellas Artes, el premio José Fuentes Mares, de que fue miembro de número de la Academia Mexicana de la Lengua, que ingresó precisamente un 14 de marzo del año 85, ocupando la vigésima, o la número 20, la sí. silla número 20, como miembro de número de la Academia. Fue doctorado honoris causa, ...por la Universidad Autónoma Metropolitana... ...por aquí tengo otros datos... Eh, ...miembro honorario de la Asociación de Escritores de Lenguas Indígenas... ...y además recibió la medalla Roque Dalton... Un Roque gran, Dalton... ...sí, un gran luchador salvadoreño... Eh, ...fue otorgada por el Consejo de Cooperación de Cultura y Ciencia... ...en el año 2003... ...pues el tiempo se nos ha agotado... Vamos a hacer un segundo programa más adelante. David, le agradezco mucho su visita, como siempre. Muchísimas gracias, gracias por habernos ustedes. ilustrado acerca del maestro Carlos Montemayor. Nos falta tiempo para hablar de su obra.
1: Gracias. Pero
0: muchas gracias. Queda abierta ¿eh? la invitación. A grabación a cargo de Violeta Torres, en producción Pedro Ruiz Mendoza la asistencia del Capitán Martínez y Enrique Aguilar en la voz de Jesús Ruiz Montaña nos vamos a despedir con un fragmento de las canciones populares de la J originales de Manuel de Falla muchas gracias, buenas tardes y hasta la próxima
2: Asustado por eso busco a en la inmensa amargura de mis... no lo puedes dar cuando vuelva a tu lado y esté a solas contigo las cosas que te digo no repitas jamás con compasión mueve tu labio al mío para chamar braços